0: Gerade bei Twitter würde ich sagen, kommt relativ viel. Instagram ist ja doch irgendwie lieber und netter. Und aus allen Richtungen, rechts, links, oben, unten. Und manchmal denke ich gerade bei Interviews oder
1: Nachinterviews, wenn dann von allen Seiten was kommt, alles richtig gemacht. Alle mhm. legen sich auf. Ja. Ja. Pina Atalay gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen und Journalistinnen Deutschlands. Und wir kommen aus der gleichen Ecke, aus dem Kreissaal in Lemgo. Wir sprechen über ihre ersten Jobs als Kugelschreiber, Schrauberin, Boutiquebesitzerin und Pizzabotin. Und bist mit deiner Pizza da rumgerannt? Und ich meine, alle hassen kalte Pizza. Du kommst ja. da mit einer kalten Pizza und kriegst kein Trinkgeld und so. Wir reden über ihren Arbeitsalltag als News-Junkie, ihren Wechsel von den Tagesthemen zu RTL und Interviews mit Persönlichkeiten wie Michelle Obama, Olaf Scholz oder äh, hier, lange her, aber Gerhard Schröder.
0: Und ich mit meinem kleinen radiolippe dödel mikrofon irgendwie so, Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler, ich wollte mal was fragen.
1: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Die Medienmacherin. Ich bin nämlich gerade nicht irgendwie im Jogginganzug wie sonst zwischen Küche und Couch zu Hause, sondern ich sitze in einem absolut fancy Raum mit riesig großen lila und roten Sitzsäcken. Es gibt einen pinken Hocker, der aussieht wie ein Hase. Es hängt ein Fahrrad an der Wand und vor mir sitzt äh, der Star der heutigen Folge, nämlich Peter Atalay. Hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ja,
1: das ist RTL, Ist ne? schön hier, oder? Ist ja unglaublich. Es ja. ist ein Riesenraum, den wir hier bekommen haben, dazu noch ein bisschen Catering. Mhm. Uh, uns wurden schon Mini-Burger hier hingestellt. Sag mal, ist das jeden Tag so du, geil ich werde jeden Morgen begrüßt mit Shampoos, Mittags-Mini-Burger,
0: <lacht> abends äh, gibt es Kaviar. Nee, ähm, wir haben das jetzt natürlich speziell für dich gemacht. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist oder zu mir hier und natürlich ist das jetzt so unser repräsentativer Raum. Also unsere Büros sehen auch aus, glaube ich, wie jedes andere Büro auf dieser Welt, aber hier ist es dann ganz nett, wenn man mal so besondere Sachen hat und ich dachte mir, wir sind jetzt ja gerade mittags irgendwie, vielleicht schaffen wir es nicht mehr zu essen, noch ein bisschen was zu schnacken.
1: Ja, also super. Und Getränke, ehrlich gesagt, die Cola Zero habe ich schon fast komplett ausgetrunken. Ja, ich bin auch bei Cola. Aber Leider echter Cola mit, mit allem drin. Ja? Kein Zero. Machst du immer so richtig? Gibt es ja voll. Du sag mal, dein Tag jetzt heute, ne? Wie fängt der an? Wie sieht der jetzt momentan aus? Also sind, bin ich jetzt gerade deine Mittagspause? Du bist meine Mittagspause, genau. Im besten Sinne, schön. Ähm,
0: ja, also ich moderiere heute RTL Aktuell. Ich pendle ja zwischen Berlin und Köln. Und ähm, RTL Aktuell kommt ja bekanntlich seit vielen, vielen Jahrzehnten aus Köln, das äh, Nachrichtenflaggschiff und da fange ich ja so um halb zehn ungefähr schon mal so ein bisschen an mit Zeitung lesen und gucken und dann haben wir Konferenzen, ich Komme jetzt so gerade aus einer Konferenz, jetzt hat man noch so eine Zwischenkonferenz wegen einer möglichen Sondersendung, es ist im Aktuellen immer was los. Und dann bereite ich im Prinzip meine Moderation vor. Also das ist dann so bis 18.45 Uhr, bis ich auf Sendung gehe, bin ich eigentlich die ganze Zeit dabei zu lesen, zu schreiben, vorzubereiten, mögliche Interviews vorzubereiten. Also es sind ähm, normale Tage, finde ich wo es stundentechnisch jetzt auch mehr ist als ein normaler Arbeitstag, aber RTL direkt in Berlin ist für mich immer noch mal aufwendiger, weil wir jeden Tag längere Interviews haben
1: und um 22.15 Uhr senden. Also es ist dann nochmal ein bisschen anders. Ja, wie macht man das überhaupt? Also du hast ja wirklich, ich sag mal, ähm, also bevor wir jetzt natürlich auf deine ganze Karriere und so gucken, mhm. aber so grob zusammengefasst kann man sagen, bisher hast du in den Medien zu jeder Uhrzeit gearbeitet, <lacht> zu der man Medien konsumiert. Also Stimmt. jahrelang Frühsendung gemacht, mit 3.30 Uhr aufstehen, jetzt bist du dann eben die Spätschicht, wo ich mir das Vorstellt. Ich meine, da kann man ja vor zwei, drei Uhr nachts, kannst ja gar nicht schlafen. Du musst ja erstmal auch runterkommen nach so einer Show und sowas.
0: Ja, wenn ich die Viertel nach zehn Sendung habe tatsächlich, bis ich dann zu Hause bin. Und dann ja, hat man ja doch auch viele Themen, die einen dann im Nachhinein noch beschäftigen. Das, das prallt ja auch nicht so an mir ab. Und ähm, dann gucke ich oft noch Serien, um mal runterzukommen, irgendwie so Binge-Watch-mäßig, ein, zwei Folgen von irgendwas. Aber dann wird spät, das stimmt schon. Das sind dann harte Sendewochen, aber ich habe dann auch immer wieder ein paar Tage, in denen
1: ich einfach mal normaler sein kann, deswegen ich gleich es mir aus. Ich finde es so schön, dass wir beide endlich die Zeit haben, uns mal hier auszutauschen und uns zu sehen. Wir sind ja tief verbunden, möchte ich sagen, durch unsere Geburt. Ja. Beide im Krankenhaus in Lemgo zur Welt gekommen, auf der Geburtsstation, da wo auch Casper zur Welt gekommen ist. <guss> Also The place wirklich, to be. Wirklich, es ist der Hotspot in Lemgo, die Geburtenstation. Ähm, du kommst eben gebürtig dann aus Lemgo, eigentlich aber natürlich groß geworden in Ex, im Exertal, in Big City Bösingfeld mit ein paar tausend Einwohnern. Ähm, wenn du jetzt nach Hause kommst, so wie ich jetzt zum Beispiel über die Feiertage, man fährt mal wieder zur Family, was sind die ersten To-dos, die du machst bei uns im schönen Lippe?
0: Also ich hole mir grundsätzlich immer ein Mettbrötchen, ja, weil ich eigentlich mag ich, also nicht so Met-Brötchen wie man es kennt. Man kennt ja Met-Brötchen eigentlich so, so, so ein normales Brötchen mit Mett drauf. Das Met-Brötchen ist gebacken, also das Mett ist quasi in so einem Blätterteig drin und wird gebacken. Dadurch ist es auch nicht mehr, weil so, so frisches, rohes Mett fände ich fies, aber da es ja dass er gebacken ist, ist super. Ich weiß gar nicht, ob es das woanders noch gibt. Das hole ich mir immer. Und natürlich fahre ich dann irgendwie dann doch viel durch die Gegend, weil es ist ja ländlich und dann fährt man halt immer, um irgendwen zu sehen, erstmal 40 Minuten durch die Gegend. Ja. Ja, über die B1 und B, ich weiß nicht was. Aber ähm, ich, ich genieße dann eigentlich, dass es alles so langsam ist, sage ich mal. Da, da lasse ich mir Zeit für alles.
1: Und dass du einfach die Pina bist.
0: Ich bin einfach die Pina. Also auch beim Bäcker ist das dann, ach hallo, da sind sie ja wieder, ja, Mettbrötchen, jo, Mettbrötchen. Ja. Jetzt war ich lange nicht da tatsächlich, aber ähm, ich merke schon, wenn ich dann häufiger mal da bin, bin ich doch einfach und hole halt meine Sachen, die ich mir da immer geholt habe.
1: Wir haben tatsächlich noch mehr Gemeinsamkeiten, außer dass wir beide aus Lämme gekommen Ich habe das Gefühl, wir hatten auch die gleichen To-Dos damals im Kinderzimmer, nämlich einerseits äh, Radiosendungen auf Kassette aufnehmen. <lacht> Da warst du ganz groß Ding, habe ich mal in einem Interview gesehen. Äh, und du hast ähnlich wie ich auch damals deine eigenen Bücher in eine Art Bücherei verwandelt, dass man ah. sich die ausleihen kann. Das habe ich damals auch gemacht. Ach cool. Und du hast noch ein Geschäft daraus gemacht. Das war Geschäft viel smarter als ich. Ja, Ich habe da tatsächlich Geld
0: für genommen. Ich glaube so fünf Pfennig, zehn Pfennig, ich weiß es gar nicht mehr wahrscheinlich, für einen Monat oder so. Und es gab dann auch Strafen, wenn man das Buch nicht zurückbrachte. Also dann dann hast dann du noch mal mehr genau, also, du, Dann hast du jetzt auch schon drei Monate, dann ist aber noch mal fünf Pfennig. Also, ähm, da habe ich mir so ähm, ja, Geschäftchen draus gemacht. Ich glaube, reich bin ich da nicht mit geworden. Was aber toll war, das war dann wiederum ein Argument meinen Eltern gegenüber, ich brauche neue Bücher, weil die Kinder, die wollen ja auch was lesen. Ne? Also wir ja. müssen hier schon jetzt noch mal ein, zwei neue Bücher besorgen. Hm. Und äh, das war aber immer nett, weil immer viele Kids vorbeikamen so aus der Nachbarschaft. Du, was hast denn da? Und auch so Mickey Maus. Ähm, okay. Wie hießen die? Lustiges Taschenbuch
1: und so. Also da war so alles Mögliche dabei. Also du bist sehr geschäftstrebig schon immer <lacht> gewesen. Ich habe äh, gelesen in deinem Buch, äh, was ich auch allen nur empfehlen kann, Schwimmen muss man selbst, wie ich als Arbeiterkind äh, den Weg ins deutsche Fernsehen fand. Ähm, da hast du ja auch beschrieben, wie du zum Beispiel ähm, in jungen Jahren schon Kugelschreiber zusammengebaut hast zu Hause, Klassikerjob, Pizzabotin warst du auch, Pizzataxi bist mhm. du gefahren. Von diesen ganzen Jobs, die du damals gemacht hast, was hat dir am meisten Spaß gemacht und was am wenigsten? Also ich muss schon sagen, es, es, es war jetzt äh, ein Muss zu arbeiten
0: sozusagen. Also meine Eltern waren jetzt nicht so ausgestattet, dass ich irgendwie alles haben konnte, was ich wollte. Wir waren nicht arm in Gottes, um Gottes Willen, also das, das will ich nicht sagen, aber ähm, das, da musste schon aufs Geld geguckt werden. Und ich wusste, wenn ich gewisse Sachen machen will, wie zum Beispiel Reiten, dann kann ich mir weder ein Pferd kaufen, das war sowieso jenseits von allem, ähm, aber auch diese Stunden gar nicht leisten. Also habe ich im Stall geholfen, habe mich um die Schulpferde gekümmert, das war dann so eine Win-Win-Situation. Ähm, das hat mir natürlich Spaß gemacht. Also alles, was so mit Pferden zu tun hatte, aber Kugelschreiber zusammendrehen, also es hat was sehr Meditatives. Du machst ja die ganze Zeit das Gleiche. Ja, Das Teil, das Teil, dann diese Feder da rein und dann musst du es ja irgendwie auch so zusammendrehen, dass es nicht überdreht. Das kann nämlich auch passieren, dann ist der Kugelschreiber kaputt. Aber es ist sehr monoton. Also ich war froh, als ich es nicht mehr machen muss. Und es kommt eine Riesenkiste, ja, eine Riesenkiste mit Plastikteilen. Und Pizza fahren war damals echt schwierig, weil es gab noch kein Navi oder irgendwie Telefon, Handy. Also du standst da teilweise, wo ist denn jetzt die Blumenstraße 5? und bist mit deiner Pizza da rumgerannt und ich meine, alle hassen kalte Pizza, du kommst ja. da mit einer kalten Pizza und kriegst kein Trinkgeld und so, naja, also ich habe oh. Respekt vor jedem, der mir Essen bringt und gebe immer ganz viel
1: Trinkgeld, weil ich weiß, wie das ist. Wie viele Kugelschreiber hättest du damals selbst zusammenbauen müssen, um dir bei dir selbst ein Buch ausleihen zu können für 50 Pfennig?
0: auch <lacht> das wäre, glaube ich,
1: gegangen. Ich, man bekam so ein paar Cent
0: pro oder Pfennig pro ähm, Kugelschreiber, vielleicht so zehn oder so.
1: Hm. Ja, 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 ja geht, kann man machen, geht. Geht einmal. Hanni und Nani ist drin. Ja. Du bist ja dann tatsächlich als Abi erstmal noch gemacht mhm. mit 3,2 als Schnitt. Genau. Weißt du, häufig betonst, wo ich mir immer denke, so ja, aber also ist doch, ist auch
0: okay. Ja, ich glaube. Ja. Also mir war es ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil ich auch wusste, ich werde nicht studieren, wo ich darauf achten muss, wo ich jetzt irgendwie numerus Klausus haben muss. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist ja immer so ein Bild, was von einem entsteht. Das ist dann so die Nachrichtenfrauen, die erzählt was über die Welt. Und ich glaube, da denken viele dann doch eher, ich war bestimmt auch so eine ganz fleißige mit so 1,0 und so. Und deswegen betone ich immer so, nee, 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 es geht auch anders, also ich bin froh, dass ich mein Abi bekommen habe und ich habe ja auch mit meinem Jahrgangsstufenleiter in dem Buch gesprochen und er sagte, ja, eben war das aber auch klar, es, es war, ich war weniger die, die jetzt in den Arbeiten die super Arbeit schrieb, aber ich war halt immer da, also ich habe mitdiskutiert, ich habe alles mitbekommen und er
1: meinte, ich mir war klar, du machst deinen Weg, ja, aber mhm. so auf, in den Noten hat sich es halt nicht wieder ja. gespiegelt, so. Und du warst ja damals auch schon politisch aktiv und hast, hast Demos äh, gegen Kastor Transporte organisiert. Ich und das Bösingfeld bei. oder bzw. Extertal damals lahmgelegt. Lahmgelegt B66 ja. gegen nichts mehr. Ähm, ja, mit dem
0: Blick von heute, ne, wenn wir jetzt viele Jugendliche haben, die irgendwie Straßen lahm legen, also es war tatsächlich irgendwie eine Aktion gegen Kastortransporte und ähm, davor gar kein Kastortransport bei uns, aber wir wussten, sie sind in der Nähe, irgendwo yeah. sind sie und es gab auch ein Atomkraftwerk in der Nähe, Gronde. Deswegen war irgendwie so das Gefühl, man muss was machen und wir haben wirklich diese ganze Schule auf die... Und auch die Nachbarschule, die Hauptschule auf diese Kreuzung gebracht. Das war für die Polizei nicht so lustig.
1: Und wie habt ihr das dann genau gemacht da? Habt ihr euch einfach hingestellt? Oder heute wäre der Klassiker, sich festzukleben, aber ihr wart hm. damals einfach Sitzblockade? Wir haben da
0: gestanden einfach. Eigentlich haben wir da nur gestanden und, und gesagt, hm. wir wollen keine Kastortransporte und hatten so ja. auch so Kastortonnen, richtig? Diese Tonnen, diese gelben hatten Plakate und so weiter und haben im Prinzip auf dem Schulhof wirklich so, ja komm, wir demonstrieren also wogegen? Ja egal, los, keine Schule und ja. sind dann alle da hoch.
1: Aber ich finde, es zeigt schon ganz schön, dass du dich einerseits super schon interessiert hast für die Welt und auch schon gemerkt hast ich kann auch was verändern mhm. in der Welt und sei es wenn ich mich auf die Kreuzung äh, setze nach dem Abi hast du dann ja was ähm, gemacht was viele ja dann auch immer wieder so hinterfragen so okay wie wie kam es zu dem Schritt wie, weil das ist ein Riesenschritt seien wir ehrlich du hast mit 18 19 einen eigenen Laden aufgemacht mhm. das ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe warum hast du damals gesagt ich mache das jetzt mit 18 19 das ist ja
0: krass ja ich war tatsächlich unsicher wo die Reise hingehen soll also mir war klar studieren wird schwierig, wird finanziell schwierig. Ich wollte auch nicht so richtig weg. Und deswegen habe ich mich gegen ein Studium entschieden. Meine Schwester studierte, ich dann eben nicht. Und ähm, es war klar, ich muss arbeiten. Und dann haben meine Eltern das eigentlich angeboten, weil meine Mutter ist Schneiderin, die hatte schon einen Laden und meinte, vielleicht wäre das was für dich, vielleicht können wir zusammen noch was machen. Also ohne deren Support wäre das gar nicht gegangen. Und dann ähm, habe ich eben in Lemgo diese Boutique eröffnet. Und tatsächlich wird das jetzt manchmal fast so ein bisschen belächelt. Also die hatte eine Boutique und sage ich, Leute, ich war 18, äh, 19, das war ein Fulltime-Job, also wirklich von Montag bis Samstag arbeiten, ähm, den Laden aufmachen, zumachen. Ich hatte zwar eine Aushilfe, aber die war jetzt auch nicht so oft da, weil Natürlich warf dieser Laden jetzt auch nicht die Massen an Geld ab. Ja. Und auch das ist aber ja krass, dass du eine Aushilfe hattest. Das heißt, du warst Chefin schon genau. von jemandem. Genau, im Prinzip war man da verantwortlich, die natürlich auch älter war als ich. Ja. Dann das Fenster dekorieren, sauber machen, Einkauf, also alles. Ja. Ich war all in one. Buchhaltung, großer Spaß. Ja. Aber ähm, das hat mich natürlich gelehrt, dass ich erstmal eine unglaubliche Verantwortung direkt hatte, Disziplin brauchte, weil du musst den Laden halt aufmachen. Kannst ja nicht sagen, du, ich habe gestern mit meinen Freunden getrunken, ich komme erst um zwölf. Ja. Ähm, von daher saß ich dann da morgens immer, aber das war eine gute Zeit. Aber gut.
1: Und es war auch für Lemgo gut. Ich bin ja nun mal äh, eben auch in Lemgo groß geworden <lacht> und da gab es nicht sonderlich viele Klamottengeschäfte. Genau. Und dein Geschäft hat uns alle bereichert. Ich weiß noch, ich habe von meiner Großtante damals aus deinem Laden ein braun-schwarzes Oberteil mit so Strasssteinen bekommen, was so ein ganz bisschen bauchfrei war. Genau. Also jetzt nicht wirklich bauchfrei, aber halt bauchfrei genug, als dass man sich cool fühlt. Ja. Und als dass ich wirklich jahrelang dieses äh, dieses Shirt bei mir zu Hause gepflegt und gehegt habe, weil ich wusste, das ist das Coolste, was ich oh, in meinem Kleiderschrank habe. Und das kam aus deinem Laden.
0: Ja, da es gab ganz viel sowas, also auch so Glitzergedöns,
1: weil yeah. natürlich Teenager finden sowas super
0: und, und das war ja auch die Motivation, es gab eben nichts für jüngere Leute und ich glaube, der Laden lief auch okay, weil da stand eben eine junge Frau drin, also ich war ja, ja so alt wie, mein, wie meine Kundinnen und Kunden, vor allem Kundinnen und dann gab es halt so ganz viele coole Marken damals, die wir dann dahin gebracht haben und was total toll war, ich musste ja mit den Vertretern jeweils von ich kann ja diese Marken jetzt nennen, ist, ich weiß gar nicht, ob es die doch gibt, Pesh, Gang, Miss 60, keine Ahnung, denen dann sagen, Na, ich kann aber nur fünf Hosen kaufen, weil ich kann jetzt nicht wie so ein großer Laden 20 verschiedene, 30 Mal.
1: Und das äh, haben die aber alle gemacht, weil die das cool fanden. Und ähm, was war in der Zeit damals für dich schwieriger, diesen Laden und das ganze Business als Einzelhändlerin ähm, zu begreifen oder für dich selbst eigentlich rauszufinden, was möchte ich für mein Leben eigentlich tatsächlich langfristig machen? Weil du hast ja damals schon mit dem Gedanken gespielt, doch den Laden wieder abzugeben. Mhm.
0: Ach, ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube schon, dass für mich irgendwann diese Routine anstrengend war. Also zu wissen, ich habe die ganze Zeit diese Verantwortung. Es hat mich jetzt gar nicht erdrückt in dem Sinne. Es hat ganz gut geklappt. Aber ich wusste, dass ich eigentlich nicht so der Typ bin, der in so Strukturen gefangen sein will, in Anführungsstrichen. Also jeden Morgen dann aufmachen, dann zumachen, da den Einkauf, Wochenende dies, dass ich einfach was anderes brauche und, und, und irgendwie mehr Input. Und das ging dann relativ schnell, ehrlich gesagt, dass ich bin dann immer so relativ schnell in meinen Entscheidungen, durchdenke das einige Wochen dachte, nee, ich brauche was anderes. Mhm. Und das ging dann relativ unkompliziert. Also schon auch mit, mit Angst in den Knochen mache ich hier das Richtige, oh Gott, ich gebe was auf und mache was Neues, aber hat dann irgendwie funktioniert.
1: Und du hast ja dann äh, im Buch auch geschrieben, hast ja zwei Bewerbungen geschrieben, eine an die lippische mhm. Landeszeitung, die aber damals keine Praktikanten genommen genau. haben, und eine an Radio Lippe. Da bist du genommen worden, hast da angefangen. Bei mir war es ja genau umgekehrt. Ich hatte damals fürs Schulpraktikum beiden geschrieben, Radio Lippe nahm keine Praktikanten, deswegen ah. bin ich nicht direkt zum Radio gegangen, dafür dann eben zur Zeitung. Ähm, das heißt, wir waren Konkurrenz, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber wirklich sagen, richtig ne? harte Konkurrenz. Lippische Landeszeitung. Ja. Ich habe nämlich bei Radio Lippe angerufen und gesagt: Die nehmt ihr nicht. Ja, Die das ihr genau, das nicht. kann ja. ich mir vorstellen, Das ist genauso gewesen Die ist, zu ist. gut. Die das ist wirklich das Medienbusiness in Lippe ist hart. hart. Da muss man sich durchbeißen. Ja. So, da hast du angefangen bei Radio Lippe, Praktikum, Volontariat. Und mit Anfang 20 direkt mal den Bundeskanzler damals interviewt. <lacht> Nämlich auch ein Lipper, aus Talle kommt da, Gerhard Schröder. Der war damals zu einem Besuch, ich habe noch ein Bild rausgesucht, das müsste eigentlich der Besuch gewesen Ach, echt? sein. Äh, Gerhard Schröder, das ist ja. zumindest der Artikel aus der Lippischen Landeszeitung, ja. den ich damals gefunden habe. Äh, Gerhard Schröder zu Besuch 2001 in Lemgo im Schloss Brake. Ja. Und du warst da und hast ein Interview mit dem gemacht. Ja, also ich
0: dummerweise weiß ich nicht mehr, was ich wirklich gefragt habe, weil man musste sich natürlich für so einen Termin als Journalistin akkreditieren, also sprich anmelden. Hat kein Mensch gemacht. Das war, ja, der Bundeskanzler ist da, du Pina, ja fahr doch mal hin, ja Lemgo, ja fahr ich mal hin. Und man sieht auf diesem Foto jetzt wirklich, wie eng er umschlungen ist von Menschen. Also wirklich, da waren Menschenmassen. Und vor allem, jetzt sehe ich diese Security-Typen, die Security ja. um ihn rum. Und ich mit meinem kleinen radio lippe dödel mikrofon irgendwie so, Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler, ich wollte mal was fragen. <lacht> und die Security, ja, ne, hat mich dann irgendwie so, <lacht> ja, also, also, also da kommt doch auch aus Lippe und ich bin von Radiolippe, will ich mal was fragen können? Und ja. sie ließen mich durch. Und ich kann mich aber wirklich nicht mehr genau erinnern. Wahrscheinlich habe ich einfach, wie geht's Ihnen denn und wie ist es denn hier? Ja. Aber ähm, ja, ich war ja noch sehr jung, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Es war eine interessante Situation.
1: Damals jetzt war das schon, so wie du es jetzt auch erzählst, die schlagfertige Pina, die wir auch heute erleben, wenn du eben dann jetzt heute den Bundeskanzler interviewst. Warst mhm. du damals schon so selbstbewusst und vor allen Dingen auch angstlos? Ich weiß gar nicht, ob das angstlos ist. Ich. Ähm
0: es ist eher so, das war jetzt mein Auftrag, also vielleicht habe ich es einfach, vielleicht ist da auch die Disziplin, also mein Auftrag war ja nun mal jetzt O-Töne zu holen von dem Kanzler für die Sendung und, und dann muss ich das halt irgendwie hinkriegen, also ich bin dann, beiß mich dann durch im wahrsten Sinne, ähm, also wie gesagt, inhaltlich kann man das sicher nicht vergleichen, jetzt würde ich vor allem jetzt Gerhard Schröder interviewen, das wäre glaube ja. ich nochmal sehr anders in heutigen Tagen, <lacht> ähm, aber ja… Man kann sich ja selbst immer so schwer beschreiben, aber mir war schon, ich glaube, was ich immer so in mir hatte, schon als Kind so eine Neugier immer mal zu fragen und ich wollte es immer verstehen und wenn ich dann aber einen Auftrag hatte, dann wollte ich den auch irgendwie jetzt zu Ende führen.
1: Danach, nach Radio Lippe, kam ja erstmal Radio Münster, also Antenne, Antenne Münster ist es ja. Mhm. Da hast du dann die Frühsendung viele Jahre moderiert, eben, ne, haben wir gerade schon besprochen, 3.30 Uhr aufstehen. Du hast ja in deiner Radiozeit aber nicht nur hier jetzt zum Beispiel Spitzenpolitiker einfach mal eben interviewt beim Schloss Brake. Mhm. Du bist ja auch über eine gewisse andere Schmerzgrenze gegangen. Du weißt schon, worauf ich jetzt anspielen möchte. Nee, was habe ich gemacht? Tattoo Geschichte. Die Tattoo Geschichte. Du stimmt. hast dich im Radio tätowieren
0: ja, lassen. Das war noch bei Radio Lippe. Ähm, da war ich keine Ahnung, oh Gott, wie alt war ich, wahrscheinlich auch so 19, 20 und es gab einen Tätowierer in Detmold, ähm, der Jubiläum feierte, ich weiß gar nicht mehr, welches, 15, 20, 25 und dann war irgendwie so du Pina, Das wäre doch mal was und ich war die jüngste mit und mit einer Kollegin noch und dann dann geh doch mal dahin und machst du was. Und da kam die Idee auf, dann lasse ich mich halt live tätowieren. Super Idee, hat natürlich tierisch wehgetan am Knöchel, das Tattoo habe ich auch noch. Und ich kann mich erinnern, dass natürlich dieser Tätowierer ganz cool, für ihn war das sehr unspektakulär, so ein kleines Teil am Knöchel. Und ja. ich musste mich ja zusammenreißen, man tut's weh, nee, überhaupt nicht halt super durch. Und so kam
1: ich zu meinem Tattoo am Fuß. Und die Kollegen werden sich gedacht haben, ja, leide, Pina, weil das klingt gut im Radio. <lacht> genau. Ich musste für eine Aktion von 1Live auf einer kranker Kirmes auf dem Freefall Tower verschiedene mm. Challenges machen in 89 Metern Höhe, so Luftballons zum Platzen bringen und sowas, während oh du Gott. da baumelst und dich noch selbst filmst und so. Aber das war wenigstens, also es war auch eine Herausforderung, aber die geht ja vorbei. Dein Tattoo bleibt für immer. Du musst mir das jetzt schon aber mal Aber es tut ja zeigen. nicht mehr weh. Es tut ja nicht mehr weh. Ich habe eine
0: Stromfose an. Ach. Ich kann es dir jetzt gar nicht zeigen. Dann müsste ich mich kommen. Plätt. Wie sieht es denn aus? Es ist eigentlich nur so eine Ranke, also was wirklich unspektakuläres, so eine, so eine Pflanzenranke.
1: Und bist du bis heute zufrieden damit oder ja. hast du dir also, ja im Nachhinein eine, überlegt, auch anderes Motiv wäre auch schön gewesen?
0: Nö, also ich habe mich bewusst damals zum Glück nicht für irgendwie ein Smiley oder irgendwie sowas ja. entschieden, sondern was sehr Unauffälliges. Ja. Und zum Beispiel jetzt im Winter sieht man es eh nicht, im Sommer sieht man's. man es. Man sieht es manchmal auch, wenn ich Leute interview und Kleider oder Röcke anhab. Mhm. Ich war gerade beim G20 Gipfel auf Bali und habe Olaf Scholz interviewt und da sieht man es zum Beispiel, weil Bali warm und so und ja. dann geht die Hose, ist ein bisschen kürzer gewesen. Also das sind so Situationen, wo man es mal sieht, aber es ist zum Glück ähm, relativ unauffällig.
1: Du hattest ja, als du beim Radio warst, auch so ein paar Vorbilder immer im Ohr. Mhm. Du, was waren so Moderatoren, wo du sagst, ja, die fand ich gut? Da ich habe ja ich, immer eins
0: richtig. live gehört. Ich und der Eins live finde ich es immer noch cool, weiß ich nicht. Wahrscheinlich höre ich jetzt zu so wenig. Aber Eins live war natürlich das, was alle hörten, wenn man in NRW lebte. Ja. Und dann war natürlich irgendwie Olli Brisch und Thomas Bug und, und Thorsten Schorn kam, glaube ich, dann später. Aber das Sabine Heinrich und so. Ja, Also es war so eine Generation, sage ich mal, von ModeratorInnen, die mir immer so im Ohr klangen. Und ähm, auch Nachrichtenleute. Also ich fand diese Mischung immer einfach total beeindruckend zwischen... Wir erzählen euch hier, was hier los ist. Es sind Nachrichten, aber auf
1: eine andere Art eben, dass auch ich mit meinen 18er mitkomme. Du hast ja die Namen auch aufgezählt tatsächlich in deinem Buch. Ja. Äh, eben zum Beispiel den Thorsten Schaun. Thorsten Schon muss man sagen, der hat ja wirklich alles erreicht mittlerweile. Er ist unter anderem die Station Voice von diesem Podcast. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und der nicht. ist ja
0: auch bei RTL in dem und, Sinne. Und der
1: ist bei RTL und beim WDR. Ja. Und äh, tatsächlich auch in meinem Handy drin. Ich habe nämlich eine klitzekleine Nachricht von Thorsten bekommen, die oh. ich dir aus... Äh, aushändigen soll. Ich spiele sie dir mal vor.
0: Liebe Pina Atalay, hier spricht der Thorsten Schorn. Es passiert sehr selten, dass mein Name mal irgendwo in gedruckter Form steht. Umso mehr glühte mein Herz, als ich in deinem Buch gesehen habe, dort genannt zu werden. Und ich habe ja immer gedacht, dass, was unser eins beruflich macht, das sind alles Seifenblasen, man redet so ein bisschen lustig daher im Radio und das hört dann jemand und das geht ins linke Ohr rein und im rechten wieder raus. Aber dass das im Ansatz ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass du den Job ergriffen hast, den du heute ausübst, macht mich ja fast stolz. Also danke, weiter so und herzlichste Grüße, dein Thorsten. Oh, welche nette Nachricht. Ja, lieber Thorsten, vielen Dank. Liebe Freddy, danke, dass du mit ihm gesprochen hast. Hast du ihn ja abgefangen bei RTL wahrscheinlich? Ist der er hier gerade? Er ist ein sehr guter Freund von
1: mir. Oh, cool. Und deswegen, als ich den als ich den Namen im Buch las, habe ich ihn natürlich direkt informiert und er hat sich super gefreut. Und dann, super. Meinte ich, komm, dann schick doch eine Nachricht.
0: Total nett. Ja, und so ist es also jetzt auch, wenn ich die Stimme wieder höre. Ich finde ja. Man wird oft gefragt, gerade wenn man in den Medien ist, 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 ist Fernsehen quasi die Krönung, ne? dass dann so gesagt wird, wow, jetzt ist sie beim Fernsehen. Und für mich war Radio aber schon eine Krönung, weil Radio eigentlich schwieriger in dem Sinne ist, weil du ganz viel über Stimme, ähm, mittlerweile gut hat man Livecams und ich weiß nicht, was mhm. gab's halt damals, als ich noch damals äh, Radio machte, gab's das nicht, aber... Ähm, was man eben mit Stimme und 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 und, und seiner Art erreichen kann, das ist schon toll. Du
1: bist ja dann trotzdem weg vom Radio gegangen. Ja. Ja, warum denn dann überhaupt, Pina? <lacht>
0: genau, gute Frage.
1: Radiolippe könnte dich immer noch gut brauchen. Aber ich habe
0: noch lange Radio gemacht. Ich habe ja dann noch irgendwie ähm, bei Beim Radio NDR. Bremen, also NDR, Radio Bremen war das dann, habe ich noch Hörfunk gemacht. Beim NDR habe ich die regionalen Nachrichten für NDR 1 gemacht unter anderem. Also wirklich alles
1: Mögliche und habe auch mit, mit Herzschmerz aufgehört tatsächlich. Und wann war der Punkt, wo du eben gesagt hast, okay, ich gehe jetzt hier weg vom Radio, auch wenn ich es so sehr liebe, und wage mich am Fernsehen? Es kam tatsächlich mit den Sendungen sozusagen.
0: Also ich habe ja in Osnabrück noch Radio gemacht, beim NDR und eben in Bremen. Und als ich dann für die ARD immer mehr machte, ich war dann Inlandskorrespondentin für die ARD, bin dann nach Hamburg gegangen, habe ähm, ja auch dort schon Nachrichten, Fernsehnachrichten gemacht, da war einfach irgendwann klar, ich schaffe es zeitlich nicht mehr, ich muss hm. mich jetzt entscheiden, ich muss mich konzentrieren, weil du einfach auch viel rumreist und so und das war so eine ganz pragmatische Lösung und trotzdem haben immer alle gesagt, man merkt du kommst vom Radio, also mich kannst du wirklich nachts wecken, irgendwo hinstellen, live schalte, ich erzähle einfach, ja, weil ich ja. weiß genau, du, es, es zählt das Wort, ich, der Inhalt zählt. Und das hat mir immer geholfen, dass ich diese Vergangenheit habe.
1: Und als du dann angefangen hast, eben auch im Fernsehen präsent zu sein, wer war dein größter Fan, wer hat jede Show geguckt? Mama und Papa natürlich. Ja. Yeah. Natürlich. Immer aber, aber dann immer nur lieb gemeint oder, also nichts gegen meine Eltern, aber sie sind auch mir gegenüber kritisch. Und ja. äh, da wird dann schon mal wird dann mal ein kleiner Erdcheck gemacht, wenn man zu Hause ist an Weihnachten. <lacht> ist das mit deinen Eltern auch so, dass sie dann schon mal sagen, Pina, aber hier, der
0: Blazer oder da die Frage, huh. Ja, eher Äußerlichkeiten, glaube ich. Ich meine, das ist schon, gerade Mamas äh, gucken einen ja nochmal anders an. Ich krieg dann eher zu hören, du sagst, da warst schon müde aus, warst du wieder viel unterwegs und und hast wieder viel gemacht. Du musst dich auch mal ausruhen, da hast schon müde ausgesehen. Und dann sage ich mal, Mama, ja und irgendwie nicht so nicht viel Zeit in der Maske gehabt und so. Aber mhm. es kommen meistens positive Dinge, dann gefällt ihr eine Bluse ganz besonders oder schon auch fragen, also, oder oh, was, jetzt aber auch wieder, da hast du aber wieder in die Mangel genommen, Mensch, aber, ja, aber reden die denn danach alle eigentlich ja. doch mit dir, sag ich mal, ist alles gut, ja, wir, haben keine Angst, und natürlich sehen das Eltern so ein bisschen anders, und dennoch sind sie, ja, stimmt, sind kritisch und auch inhaltlich kritisch.
1: Ja, und man nimmt es ja dann auch tatsächlich immer an. Also, so mhm. meine Mama ist eine der wenigen, wo ich dann auch die Meinung nicht ignorieren kann. Und da denke ich halt wirklich, okay, ja, also sowas wie heute warst du zu schnell irgendwie, da war da, ich habe das gar nicht richtig verstanden. Und das ist dann natürlich so, oh, okay, war ich heute wirklich zu schnell, war ich zu gut drauf oder Aha. so, weißt du zu viel Euphorie? Habe ich die Dinge nicht gut erklärt? Öh. So, also das nehme ich schon tatsächlich, oder wenn sie dann auch, wenn ich so Bühnensachen habe und sie sehen dann Bilder und dann finden sie die Outfits nicht so gut oder so. Das ist <lacht> Das ist dann schon so in meinem Hinterkopf irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie die, die Meinung der Eltern zählt. Die
0: zählt. Ja, die haben einen ja, ja auch das Leben lang begleitet sozusagen. Ja. Die kennen einen ja noch von pupsend,
1: Baby, Und alles. gleichzeitig kennen sie <lacht> halt nie den Hintergrund, warum Dinge so passieren in den Medien, weil sie ja so weit weg sind von der Bubble, finde ich, ist das immer so eine sehr neutrale Begutachtung, möchte ich sagen. Das stimmt. Die normalen genau. Zuschauerinnen, Hörerinnen. Eben, und das ist ja das Gute. Du hast ja schon viele Preise auch gewonnen mittlerweile. Von diesen Preisen... Steht da auch was zu Hause in Lemgo bei den oder beziehungsweise in Bösingfeld bei den Eltern? Nee, nee die haben,
0: haben so ein paar Fotos von mir und natürlich mein Buch und sowas. Und yeah. was sehr süß ist, die haben wirklich immer alle Zeitungsartikel ausgeschnitten. Also die Ach, schnibbeln alles aus, dann ist da so ein ganz großer Rahmen, wo das alles drin ist. Dann sage ich schon manchmal, ist das so ein bisschen weird, ja? ja. Ist fast wie so eine Gedächtnistafel. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich süß, dass sie ja. das alles. Auch noch so Radiolippe-Zeiten, wo ich noch so ganz jung mit
1: 18, 19 ja. da im Mikro sitze. Ich stelle mir das gerade vor, dass zu Hause bei deinen Eltern so, da ist die Küche, da ist das Wohnzimmer und da ist der Altar für ja. <lacht> genau. So weit geht's zum Glück <lacht> ja
0: Auch von meiner Schwester hängen da Sachen und so. Also da sind sie ganz äh, ja. ganz süß und haben uns immer vor Augen, wie
1: Eltern so sind. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Ähm, jetzt äh, politische Interviews und so deine Anfänge da im Fernsehen waren ja tatsächlich mit der phoenix runde mhm. Eine politische Talkshow, 45 Minuten, mehrmals die Woche, immer wieder neue Themen, immer wieder neue Gesprächspartner. Was ist da die Gründung? Die größte Herausforderung als Moderatorin? Also was
0: wirklich unabdingbar ist, würde ich sagen, du musst immer auf dem Laufenden sein. Also ich, ich kann mir nicht erlauben, es ist ganz oft passiert, dass um 20 Uhr klar war, wir müssen die ganze Sendung umschmeißen. Die lief ja um 22.15 Uhr, manchmal als Aufzeichnung. Und dann passierte irgendwas, okay, Sendung umschmeißen, schnell die Leute einladen und ich hatte vielleicht eine Stunde Zeit, was vorzubereiten, weil wir dann live draufgegangen sind. Ja, krass. Und internationale Themen, also ob das jetzt eine Krise in China, ob äh, Ukraine damals beispielsweise, ähm, Maidan und und auch Krim-Annexion, ähm, da musst du innerhalb von kürzester Zeit einfach wissen, worum es geht. Da hast du keine Zeit, dich einzulesen. Und das ist die Challenge, die ich auch jetzt noch habe. Ich muss ja immer auf dem Laufenden sein. Das mache ich aber gerne. Das ist einfach was, was ich jetzt, da muss ich mich nicht so zwingen. Und äh, bei der Phoenix-Runde, muss ich sagen, habe ich auch viel gelernt. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, auch gerade, die so im Hintergrund tätig sind. Das hat mir immer geholfen, auch Zusammenhänge besser zu verstehen. Also im Prinzip
1: lernte ich mit jeder Sendung mhm. ja eigentlich auch selbst dazu. Und gleichzeitig musst du eben schon beim Start super viel Wissen mit dabei haben. Mhm. hast ja gerade gesagt, äh, natürlich äh, bei, bei jeder Antwort, die du hörst in der Runde, checken, muss ich da nochmal eine gute Nachfrage stellen, war das wirklich alles inhaltlich richtig oder war das irgendein Politiker, der einfach das erzählt, was er gerne erzählen möchte, so typisches, äh, ja, typisches Hobby von Politikern. Wie macht man das denn dann? Ich stelle mir das also unglaublich schwierig vor, in diesen 45 Minuten so konzentriert zu sein, dass du wirklich alles mitbekommst. Mhm. Auch jede Regung von anderen Gesprächspartnern. Haben die gerade komisch geguckt? Muss ich da nochmal nachfragen, weil der komisch geguckt hat. Es ist schon wirklich multi-multitasking und ich
0: finde, politischer Talk ist so die Königsdisziplin. Ich habe das geliebt und liebe es jetzt auch noch, deswegen mache ich auch so gern Interviews, weil du kannst es ja auch nicht absehen, was passiert. Natürlich kann ich mich vorbereiten, ich kann auch Fragen vorbereiten, aber 80 Prozent dieser Fragen kannst du gar nicht mehr nutzen, weil ich höre ja zu und muss reagieren. Und in so einer Talkrunde tatsächlich mitzubekommen, links, der fängt jetzt an zu zappeln, weil er was sagen will, der andere verdreht die Augen, das alles irgendwie mitzunehmen und ich weiß nicht, es hat zum Glück immer funktioniert, dass ich da offensichtlich die Antennen immer anhab, bin nach so einer Sendung auch echt platt, weil ich irgendwie so alles gebe und zuhöre. Und natürlich ist auch immer eine Challenge, wenn man schwierige Themen hat, die auch für die Zuschauerinnen runterzubrechen. Also mhm. irgendein Politiker sagt, was ganz äh, Tolles, was aber schwierig zu verstehen ist, also muss ich das ja auch nochmal eigentlich übersetzen auf eine Art. Und dafür nehme ich dann andere Gäste rein, aber das macht mir sehr viel Spaß. Also das ist, das ist was, was ich ja auch ein bisschen vermisse tatsächlich.
1: Vielleicht kommt das ja nochmal wieder. Ja. Wer weiß. Wer weiß? Mal gucken. Ähm, Polit Talk Runde ist ja auch immer wirklich sehr hitzig untereinander. Also die mm. alle, ne, da gibt's ja auch Streit und so. Mm. Das ist ja sowas, wo ich mir immer denke, wie, nee, Streit, wie, wie endet <lacht> das dann hinterher? Also wenn dann die Sendung vorbei ist, schüttelt man sich dann da noch die Hand oder? Ja, eigentlich ja. Also ich bin ja jetzt
0: auch als Gästin ab und zu mal bei, bei Sandra Maischberger zum Beispiel und auch wenn da mal diskutiert wird, danach ist eigentlich alles immer wieder gut. Also auch in den Phönixrunden da war es jetzt nicht ging es nicht so hoch her weil es dann doch noch mal hintergründiger oft war aber wenn da mal Disput war, war danach eigentlich immer noch mal ein Austausch und man trennte sich auch noch in diesem, ich habe aber trotzdem recht mhm.
1: und dennoch gaben sich alle die Hand und es war dann wieder ja. in Ordnung. Also eher so ein bisschen wie beim Sport, wenn zwei Mannschaften gegeneinander genau. beim Fußball gegeneinander antreten auf dem Feld, da wird sich gebettelt, aber hinterher kann man trotzdem noch mal ein Messi zusammen. und Mbappé umarmen sich trotzdem noch. Ja, das so. ist vielleicht ein guter Vergleich. Mhm. Gut, von dieser Phönixrunde. dann ist es ja eigentlich schon fast naheliegend gewesen, dass sie dich irgendwann zu den Tagesthemen geholt haben, das große Flaggschiff der ARD. Äh, im Buch hast du so schön beschrieben, wie du damals den Anruf bekommen hast und den gar nicht richtig verstanden hast, weil du in der Bahn saßt, also im Zug, schlechter Empfang, nicht richtig hörtest, was dein zukünftiger Chef dir da eigentlich sagen wollte. Aber als du dann realisiert hast, du machst jetzt die Tagesthemen, war das nur, nur Freude oder auch Druck?
0: Das war erstmal Freude. Das kam ja dann auch nicht von einem Tag auf den anderen. Wir hatten ja vorher schon Gespräche, es war quasi die finale Entscheidung, ja, du wirst es. Und ähm, ich war auf dem Weg nach Frankfurt, weil wir von dort nach Tel Aviv geflogen sind, ähm, war mit der Bundeszentrale für politische Bildung unterwegs zu so, so einer Jubiläumsreise. Und da waren ganz viele tolle Kollegen. Theo Koll war dabei, ähm, Ferda Attermann, die jetzt der Diskriminierungsbeauft diskriminierungsbeauftragte ist, also ganz, ganz viele Leute. Und mit denen konnte ich dann meine Freunde, Freude teilen. Es waren jetzt ja eigentlich Fremde für mich in Anführungsstrichen, ja, und dennoch überwog die Freude. Auch klar, ich wusste, es verändert sich jetzt ganz viel. Es kamen viele Interviewanfragen. Also, das Leben verändert sich auf eine Art. Aber dadurch, dass ich diesen Job einfach schon so lange damals schon gemacht habe, ich bin jetzt ja schon fast 25 Jahre dabei. Oh Gott, ich bin alt, ähm, ist es einfach wirklich noch ein Schritt mehr gewesen, mhm. der mich jetzt nicht verunsichert hat, aber ich wusste, dass es eine Herausforderung wird,
1: aber im positiven Sinne. Wie gehst du um mit Nachrichten von Zuschauerinnen und Zuschauern? Ich nehme an, ich meine, wir beim Radio bekommen ja immer schon mhm. einiges, von anderen Fernsehmoderatorinnen weiß ich hier aus dem Podcast auch, da kommen immer wieder Nachrichten, mhm. da kommen auch Nachrichten aus gewissen ähm, Gruppierungen, die mit viel Hass dann wirklich um sich mhm. äh, schlagen. Was bekommst du für Nachrichten und wie managst du das? Querbeet.
0: Querbeet, also gerade bei Twitter würde ich sagen, kommt relativ viel, Instagram ist ja doch irgendwie lieber und netter und aus allen Richtungen, rechts, links, oben, unten und manchmal denke ich gerade bei Interviews oder Nachinterviews, wenn dann von allen Seiten was kommt, alles richtig gemacht, alle mhm. regen sich auf <lacht> ja. und Und äh, habe aber zum Beispiel gestern irgendwie habe ich für die Phoenix, für phoenixen einen Podcast gemacht und dann war da ein Foto, wo ich einfach halt ungeschminkt da sitze und dann kommen halt so Sachen, die war ganz schön fertig aus beim Öffentlich-Rechtlichen und so. Das nehme ich mir aber nicht zu Herzen. Also dann denke ich mir, mein Gott, ja, ist halt so. Ja. Aber da kommt natürlich ganz viel. Und ich muss aber sagen, es sind ja viele Kolleginnen, bei denen das schon so weit geht, dass die wirklich auch das zur Anzeige bringen müssen. Das habe ich Gott sei Dank jetzt noch nicht so gehabt. Deswegen bin ich da noch so ganz gut dabei. Aber ja, zwischen ignorieren, löschen, nicht antworten und aber auch ernst nehmen.
1: Du bist ja dann letztes Jahr zum RTL gewechselt. Zum RTL. Deswegen sitzen wir jetzt hier in diesem ja. wunderbaren Showroom. Und jetzt weißt du, warum, weil Nein, ich kriege hier Mini-Burger. Ja, eben. Du Die kriegst hier Die bei den Tagesthemen nicht, ja? Oh. Da
0: gab es nur O-Saft, Wasser, Kaffee. Hier gibt's es Mini-Burger. Was ist das andere? Grießpudding, glaube ich? Ich glaube, ja. Mit so schönen Beerengeschichte
1: geschichte obendrauf. Ja. Aber du merkst schon, auf welche Frage ich hier äh, hinaus will. Und da werden wir uns nicht mit Catering-Antworten rausreden. Wie warum, ist denn hier so? Warum bist du zum <lacht> RTL? Also es war tatsächlich ähm, auch
0: wieder, ich erzählte ja vorhin, dass ich gut durchdenke, aber dann auch entscheide ähm, und auch keine Angst vor solchen Entscheidungen habe, ähm ein gutes Angebot, was da kam inhaltlich, weil natürlich wusste, glaube ich, RTL, Stefan Schmitter, der mich ja damals holte, ähm, wenn wir Triell, das Wort Triell nennen, äh, dann, dann ist sie schon mal on fire. Ja? Und natürlich war ganz klar, wenn ich, wenn ich zu RTL wechsle, das ist ein großes Tamtam, -Tam. da geht eine vom Öffentlich-Rechtlichen zum Privaten, mir war diese ganze Situation bewusst. Habe das aber versucht auszublenden, nur auf mich zu gucken, was dann wichtig ist in dem Moment, weil es mhm. ging ja um, um das, was ich tue ja. ähm, und nicht eine Entscheidung gegen den Öffentlich-Rechtlichen oder so, darum ging es ja gar nicht. Und ich wusste, ich mache das triell. Ich kann eine neue Sendung mit aufbauen mit RTL direkt, die mittlerweile wirklich gut läuft. Ich will jetzt hier nicht mit Zahlen um mich werfen, aber wir sind quotentechnisch gut dabei, Es gucken immer mehr. RTL aktuell ist ein Flaggschiff und ich kann eben viele Sondersachen machen. Das war von Anfang an klar, also jetzt mal zum G20-Gipfel mitzufahren oder ich habe Michelle Obama interviewt vor ein paar Wochen. Also einfach eigentlich mehr Spielfläche, in Anführungsstrichen, mehr Möglichkeiten. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Und ich bin vor allem ein Typ, mir war auch, ich war nie so, dass ich gedacht habe, das ist jetzt ein Beamtenstatus hier. Das haben viele mhm. Zeitungen geschrieben. Sie hätte es sich ja bequem machen können. Bis zur Rente machst du das halt weiter. Und ich dachte, ja, ich bin jetzt irgendwie Anfang 40 da kann doch mal jetzt auch was anderes kommen, auch an Input. Ja. Und das
1: war so der Grund. Du hast ja auch im Buch immer wieder geschrieben, Veränderung ist wichtig. Man muss sich immer, nicht immer neu erfinden, genau. aber mal Dinge verändern. Ähm, kurz vor dir oder ein paar Monate vorher, vor dir ist ja schon Jan Hofer gewechselt, mhm. die Tagesschau-Ikone, die eigentlich in Rente gehen wollte. Jetzt ist er dann doch zu RTL. Habt ihr vorher, bevor du dich entschieden hast, mal Kontakt miteinander nee. aufgenommen? Hat ihr darüber gesprochen? Tatsächlich nicht. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann genau
0: er in Rente gegangen ist, das muss einige Monate vor meinem Wechsel gewesen sein. Und ich wusste natürlich irgendwie RTL und wir haben aber tatsächlich nicht gesprochen, weil ich wusste auch, als der Anruf kam und, und das Angebot sozusagen, ich kann jetzt nicht mit ganz vielen Leuten darüber reden, ich muss das für mich und mit meiner mhm. Familie vor allem auch ausmachen. ja. Und deswegen habe ich da eigentlich mit keinem
1: darüber geredet, mhm. also das, das wusste keiner. Aber war es für dich irgendwie so ein bisschen, nicht ausschlaggebend, aber auch ein Argument zu sagen, okay, ich wechsle jetzt von den öffentlich-rechtlichen und dem Prestige, der prestigeträchtigen Tagesteamsendung zu RTL, weil Jan Hofer hat es ja auch gemacht, der hat schon gezeigt, dieser Wechsel ist möglich. Das ist, RTL baut sich da gerade eine ganz neue, ganz neue Nachrichtenschiene quasi auf, dann Darum da ging es,
0: also einfach zu wissen, das ist eine Infooffensive und an die glaube ich auch immer noch, dass einfach klar war, es geht jetzt nicht nur irgendwie darum, ein, zwei Leute zu holen, sondern das Gesamtpaket, es sind ja viele Journalistinnen und Journalisten, die super sind ohnehin im Haus und ich wusste, mit Peter Klöppel habe ich dann einen klasse Kollegen an meiner Seite fürs Triell, der einfach ja hier Mr. News ist bei RTL und das war das Gesamtpaket. Also ich glaube, du kannst es gar nicht so festmachen an einzelnen Personen, sondern mir war, mir war wichtig, dass ich das, was ich bin, weiter bin, dass ich eben mich verändere, aber jetzt nicht anders bin in dem Sinne. Und das ist gelungen und das will ich auch, dass das weiter so läuft. Also das Spektrum hat sich noch vergrößert, aber
1: immer in diesem politisch-journalistischen Nachrichtenbereich. Von den ganzen Sachen, die du jetzt mittlerweile eben für RTL gemacht hast in den letzten, äh, ja jetzt fast schon anderthalb Jahren, mhm. Sowas wie Michelle Obama oder eben G20-Treffen oder G7-Treffen, mhm. dann wieder Olaf Scholz getroffen. Ich muss mal kurz von einer von unseren 100 Catering-Colas trinken. Ja, ich trinke mit. Ich, äh <lacht> Ist dir das schon mal passiert? Sehr
0: häufig. Ich kann einfach irgendwas erzählen, <lacht> wenn du möchtest, und die Zeit überbrücken. Also, ich, ich kenne es vor allem, wenn man nicht husten will und denkt, es kribbelt im Hals, es kribbelt, es kribbelt. Und ich man will es runterschlucken. Genau, man will es runterschlucken. Und dann sagen ja auch immer alle Ärzte und Sprechtrainer bloß nicht <lacht> machen oder husten, dann wird es noch schlimmer. Aber eigentlich muss man da mal so richtig husten, damit es weggeht.
1: Ich mache einmal und du überlegst dir, was dein Highlight war. Oh, endlich habe ich eine hohe Stimme. <lacht> Ja, hat der RTL hier keine Bonbons. Also, was war dein Highlight? Mein Highlight. Oh, mein Highlight. Also, meins wäre ja Michelle Obama.
0: Ja, das war besonders. Das war, das war besonders, weil sie eine sehr besondere, kluge Frau ist. Ähm, war ja irgendwie so eine echt Hauruck-Aktion. Ich bin an einem Montagmorgen nach Washington geflogen und dann am Dienstagabend wieder zurück. Und war quasi eine Nacht dort ähm, im Ferment Hotel, wo wir irgendwie eine Suite für sie gemietet haben für dieses, für dieses Interview. Und das war total interessant, vor allem zu merken, da ist eine Frau, die fast jede und jeder kennt, vor allem jede die einfach Bestseller verkauft, neues Buch und so weiter darüber sprechen will und ich denke aber aber da sitzt auch so eine Frau die politisch so klug ist mhm. ja die nun mal mit dem Bundes mit dem Bundes mit dem US Präsidenten zusammen war oder zusammen ist und ähm, die natürlich noch viel mehr erzählen kann als das was sie erzählen will und ich habe es ja so ein zwei mal versucht irgendwie noch zu Trump und zu Biden und dann merkst es will sie nicht so richtig mhm. das war schon ein gutes Treffen aber wenn ich jetzt so auf die Zeit zurückblicke, ist es Triell natürlich ein, was, was eine politische Journalistin einfach nicht vergisst. Das war eine gute Sendung. Und aber auch eine Sendung, die ich mit Bundeskanzler Scholz gemacht habe, am Tisch mit, mit vier Bürgerinnen und Bürgern. Und da fand ich total interessant, wie so eine Dynamik dann auch funktioniert. Also eigentlich auch ein Talk, aber eine andere Art von Talk. Ja,
1: das habe ich damals auch gesehen, fand das grandios. Das fand ich richtig, richtig toll, weil das war wirklich dann ein ja, politischer Talk auf Augenhöhe, aber eben genau. wirklich mal zu fragen, was interessiert die Menschen. Und dass er auch so eins zu eins immer reagieren musste und wusste, ich sitze jetzt auch wirklich dauerhaft mit denen am Tisch, nicht wie in anderen Shows, wo man dann mal ins Publikum geht und dann stellt man schnell eine Frage und danach kann man den ignorieren, sondern ihr sitzt jetzt nebeneinander. Ja, und die können jederzeit wieder was sagen. Und ich war
0: sehr gespannt. Ich wusste, dass Olaf Scholz sowas ganz gerne macht, also mit quasi Bürgerinnen und Bürgern dazusetzen. Findet er besser, als wenn da jetzt noch drei Politiker gesessen hätten. Ähm, es war aber die Frage, wie reagieren denn die Gäste, weil die natürlich jetzt nicht gewohnt sind, jeden Tag einen Bundeskanzler zu sehen. Ja. Also sind die dann so eingeschüchtert, dass sie eigentlich nur sagen, ach eigentlich sind sie ja auch ganz nett. Ja. Aber die haben das ganz toll gemacht ja. und es war eine gute Mischung. Das war für mich eine sehr, sehr große Vorbereitung, auch eine anstrengende Sendung, weil du es wirklich nicht kontrollieren kannst. Da sitzen keine Profis und ich finde aber genau, das ist auch RTL für mich, dass wir es einfach probieren. Wir haben wirklich gesagt, wir machen das, es wird jetzt ein RTL direkt extra, wir machen es einfach und ähm, wurde ja dann auch von anderen Sendern nachgemacht, wo ich so dachte, hey, wir waren die Vorreiter und wollen wir auch nochmal machen, weil das einfach gut ist ja. und weil da eben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal Anderspolitik erleben können, ja, weil es sind Zeiten, die schwierig sind, wir sind in harten Zeiten, es ist alles ohnehin sehr belastend und
1: kompliziert und da müssen wir auch dafür sorgen, dass man alles besser versteht. Du hast mal gesagt, du bist die Anwältin mhm. der Zuschauerinnen und Zuschauer. Gab es auch mal einen Moment in den letzten Jahren, wo du sagst, da bin ich mit meinem Anwaltsjob Gescheitert, da ist dir was vielleicht nicht gut gelungen? Immer
0: wieder. Also ich muss sagen, ich führe ja viele Interviews, teilweise drei Interviews oder so die Woche mit mit Ministerinnen und Ministern vor allem. Und da reflektiere ich jedes Mal, dass ich denke, oh, wieso hast du da jetzt nicht nachgefragt? Wieso bist du da nicht reingegangen? Dann habe ich immer nicht genug Zeit. Also dann hast du nur ein paar Minuten und das weiß auch die Gegenseite und so. Also ich glaube, das hast du immer wieder, dass du denkst, eigentlich habe ich jetzt das und das nicht gefragt, obwohl ich es wollte. Hm. Und dennoch versuche ich milde mit mir zu sein, es sind Live-Situationen und ähm, mal gelingt es besser, mal nicht so gut.
1: Ja, wer ist denn kritischer mit dir, du selbst oder deine Redaktion?
0: Ich selbst, würde ich sagen. Also ähm, ich, ich freue mich immer über Kritik, weil sonst kommt man nicht weiter. Es nützt nichts, wenn immer alle sagen, du war super. Ähm, aber bei mir kann das dann wirklich teilweise auch ein Wort, was ich gesagt habe, was ich gar nicht sagen wollte, das, das schwirrt da manchmal so tagelang in meinem Kopf rum und denke, Mist, aber jetzt gar nicht in so einem... Selbstzerstörerischen, sondern was kann ich daraus lernen fürs nächste Mal? Mhm. Und äh, manchmal, wir sind alle Menschen, ich bin müde, ich habe eine kleine Tochter, dann bist du hast du ja nicht gut geschlafen und bist nicht so ganz in der Spur. Da muss man auch mal
1: milde mit sich sein. Das kann ich dann auch. Ich habe ja eben schon mal die Preise angesprochen. Ne? 2021 bist du zu den Top 100 Frauen vom Focus magazin gewählt mhm. worden. Gibt es da einen Award oder eine Teilnehmerurkunde? Oder? Nö, nö, man ist dann in der Zeitung, in der Zeitschrift drin. Ne?
0: Aber ich habe ganz viele Fotos bekommen und, und Glückwünsche, ist ja. mal nett. Ja. Dieses Jahr hast du den German Diversity Award bekommen. Mhm. Wie war das für dich? Also was ich daran gut fand, ich habe ihn ja jetzt nicht für eine spezielle Sache bekommen, weil ich bin auch bei diesem Diversity-Thema selber divers sozusagen, weil ich auf der einen Seite sage, ich habe ein Buch geschrieben, ich spreche darüber, ich... Ich finde es wichtig, dass Menschen mit anderen Hintergründen, ob das jetzt ein sozial anderer Hintergrund ist oder irgendwie Wurzeln, Türkei, Iran, wo auch immer, darüber reden. Auf der anderen Seite bin ich ja auch für Normalität. Mhm. Also als ich dann zur RTL wechselte, stand da eben nicht mehr die erste türkischstämmige, <lacht> sondern ich war einfach die Journalistin, die wechselte. Da hatte ich dann andere Sachen an der Backe, ja, ja. aber es war war einfach anders. Und, und das ist mir wichtig. Und bei dem Preis ging es auch darum, also dass ich auf eine sozusagen normale Art, einfach weil ich mache, was ich mache, diesen Preis bekomme. Und das fand ich toll, auch für meine journalistische Arbeit. Was glaubst du denn,
1: wie divers ist die Medienlandschaft mittlerweile?
0: Es hat sich durchaus verändert. Also als ich begonnen habe, damals eben vor 25 Jahren, sah es sehr anders aus. Und ich würde schon sagen, auf dem Schirm hat sich sehr verändert, ob jetzt auch beim CTF, ARD, RTL war schon immer, finde ich, diverser, auch durch die mhm. Unterhaltungsformate. Und auch bei den Nachrichten sieht es ja auch bei uns ein bisschen bunter aus bei RTL2 zum Beispiel auch. Aber auch in den Redaktionen hat sich ein bisschen was verändert. Da ist aber noch Luft nach oben, würde ich sagen. Also gerade auch was so, was so ähm, Hintergründe, andere Hintergründe. Also nicht nur gut bürgerliche, sondern der eine ist vom Land, der andere ist aus der Stadt. Der eine hat nicht studiert, der andere hat studiert. Der eine hat eine Oma aus, äh, ich weiß nicht, Argentinien. Der, also da fehlt es noch ein bisschen. Ja. Wir sind alle sehr in einer ähnlichen Bubble immer unterwegs. Genau. Genau. Und natürlich bin auch ich jetzt privilegiert, das ist mir bewusst, aber habe natürlich doch eine andere Kindheit oder eine andere Jugend erlebt als andere. Und das macht's ja aus. Wir Menschen sind alle unterschiedlich und das muss sich in den Redaktionen mhm. abbilden. Ähm, was RTL aber gut hinbekommt, finde ich, eben auch wieder diese Brille aufzusetzen der, ich sag mal, normalen Bürgerinnen und Bürger, die uns gucken. Also RTL aktuell gucken ja wirklich drei, dreieinhalb Millionen, wirklich sehr, sehr viele Leute. Und es dazu schaffen, die auch immer wieder anzusprechen. Wir machen die große Politik,
1: aber man muss es verstehen können. Als Frau in den Medien, mhm. hattest du in deiner Karriere in den 25 Jahren mhm. ähm, mal das Gefühl, dass du, weil du eine Frau bist, irgendwo nicht weitergekommen bist oder nicht einen Job bekommen hast oder nicht ernst genommen worden bist oder umgekehrt auch mal das Gefühl, okay, da, da bin ich jetzt, weil jetzt, ja, keine Ahnung, die brauchten jetzt eine Frau. Im Nachrichtenbereich habe ich das nicht so stark erlebt, ehrlich gesagt. Also
0: es war ja auch oft, oft beim Hörfunk sowieso so eine, zum Beispiel Hallo-Wach-Moderation Antenne Münster, war klar, ein Mann, eine Frau. Ist ja ganz oft so, dass dann ja. so, ne? Also von daher, das, das hat sich immer sowieso automatisch ergeben. Und da waren wir auch gleich auf und auf Augenhöhe. Ähm, auch im Nachrichtenbereich jetzt was, was, würde ich auch sagen, ist es relativ ausgeglichen, auch in den Redaktionen was man schon gemerkt hat, eher junge Frau. Also wenn ich dann irgendwie auf Termine ging und dann ja Mitte 20, Ende 20, war schon so ein bisschen, wenn man dann politisch mitredete, dass manche überrascht waren. So ungefähr, die ist noch so jung und was weißen die da jetzt alles? Ja? Ja. Oder warum steht denn die jetzt hier und interviewt mich? Irgendwie wo du denkst, ja, ja ist meine Arbeit. Oder auch in der Phönixrunde manchmal, ehrlich gesagt, wenn so der ein, zwei, ein oder zwei ältere Gäste da waren, die vielleicht dann dachten, ich bin jetzt hier Mr. Professor und 75, was willst du denn jetzt? Mhm. Aber das habe ich ganz selten erlebt. Und
1: wenn dann einfach ignoriert und sie vom Gegenteil überzeugt.
0: Ja, ich habe manchmal dann auch mal was gesagt. Ja? Ich kann da noch nicht was an hast mich du halten. dann gesagt? Naja, also ich habe dann schon irgendwie, wenn dann so ein bisschen besserwisser bis kam, gesagt, sie wissen schon, dass ich die Moderatorin bin und die Fragen stelle. Also ich kann ah, dann schon auch zurückschießen. Aber das ist wirklich selten passiert. Das war so ein-, zwei Mal Und ich habe auch immer bei den Herren dann gemerkt, sie merken es wirklich selber gar nicht. Die sind so mhm. in ihrem Film, der hat gar nicht gemerkt, dass das jetzt unhöflich ist oder dass er mich eben in dieser Rolle der jungen Frau sieht. Und manchmal hat es dann geholfen, mal einen Spruch zu bringen, weil dann, das sind ja kluge Menschen, die dann irgendwie merkten, ups, stimmt, was denke ich mir hier eigentlich? Also ich habe sie eingeladen, ich muss sie jetzt
1: auch nicht einladen, kommen sie halt nicht nochmal zu mir. Also mhm. Das funktioniert dann schon. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man Dinge wirklich direkt anspricht ja. und verbalisiert, weil dann entwaffnest du jeden und sie müssen sich, also sie sehen sich auf einmal mit einer ganz anderen Situation konfrontiert. Ich habe das mal gehabt mit einem äh, anderen Moderator, der so ein bisschen ellbogenmäßig mhm. gegen mich geschossen hat, als wir uns unterhalten haben und dann habe ich ihn nur angesprochen und habe gesagt, du, ganz ehrlich, ist irgendwas, Geht's dir heute nicht so gut? Du, ich spüre so einen komischen Vibe zwischen oh. uns. Hätte aber mal sehen müssen, wie der nein, nein. nein, alles gut, nee, ach, ich hab, nee, 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 alles, nee, ach, wir verstehen uns doch auch gut, <lacht> wo ich so dachte, mh, ich hab schon gemerkt, dass du gerade versucht hast, gegen mich zu schießen, ja, mhm. um mich so ein bisschen klein zu machen, aber das dann einfach mal ansprechen. Ja, und auch humorvoll, ich bringe dann manchmal ja. einen
0: Spruch, manchmal muss ich mir auch auf die Zunge beißen, aber das heißt jetzt nicht, dass ich immer mit allem super umgehen kann, aber ich glaube, dass es dann einfacher oder besser ist, was zu sagen, als dass mhm. man nichts sagt und, ja. ähm, wie gesagt, das Gegenüber manchmal
1: sogar überrascht ist, wenn man was sagt. Und es wird ja niemals jemand zu dir sagen, ja Pina, das stimmt, ich wollte dich gerade klein machen. Genau. Oder, ja, ich wollte dir nämlich einen Spruch drücken. Niemals! Sondern jeder wird direkt äh, sich entschuldigen. Achso, nee, nee. Ö, ö, und dann nimmst
0: du aber mit nach Hause. Ne? Ja. Wird schon drüber nachdenken und vielleicht ja. überlegen, mache ich es beim nächsten Mal. Und ehrlich gesagt, ich will das jetzt gar nicht nur in so ein Frau, einen Mann. Ich habe bestimmt auch schon sehr oft blöde Sprüche gebracht. Oder man sagt unbedacht was. Oder ja. das, das finde ich, muss man auch immer wieder sehen. Ich bin dann nicht sofort so, ich gehe nicht sofort steil und reg mich ja auf, sondern ich versuche zu verstehen, warum sagt er das jetzt, warum verhält ja. er sich so, aus welchem Milieu kommt denn der, dass er so denkt, das hilft so ein bisschen. Für 2023, was sind deine Pläne? Also erstmal fände ich es gut, wenn sich alles auf der Welt ein bisschen beruhigen würde, das kann ich, ist natürlich nicht in meiner Hand und kann kein Plan sein. Aber wenn ich jetzt an Ukraine kriege und Corona will nicht enden und Inflation und alles im Iran, die Frauen, die auf die Straße gehen, es ist so viel, was natürlich uns Nachrichtenmenschen ganz viel beschäftigt, aber eben auch alle, dass es auf eine Art ruhiger wird. Das, das wünsche ich mir. Das ist, das ist vielleicht ein Masterplan, den ich aber nicht in der Hand habe. Und ansonsten wünsche ich mir für RTL oder für meinen Job, dass wir wirklich viel mehr nochmal in so einer flexiblen, ähm, Art, wie wir es bis jetzt auch immer gemacht haben, so Sondersendungen machen. Also nochmal so einen am Tisch mit, ob mit einem anderen Politiker oder Herrn Scholz dass wir da mutig bleiben sozusagen, Sachen auch auszuprobieren, weil manchmal fehlt es in der Medienlandschaft, weil es natürlich immer riskant ist, was Neues zu probieren und das einfach mal zu machen, einfach mal zu sagen,
1: wir probieren es und wenn es halt nicht läuft, dann machen wir es nicht nochmal, das wünsche ich mir. Pina, hast du abschließend noch einen Tipp für alle jungen Medienmacherinnen und Medienmacher, die diesen Podcast hören, vielleicht einen Tipp, den du dir damals selbst gewünscht hättest?
0: Was immer
1: wichtig war, war
0: natürlich eine Art von Unterstützerinnen und Unterstützern. Also eigentlich dann wiederum an die anderen unterstützte jungen Leute. Ich hatte immer Glück, dass irgendwie eine Redakteurin, Redakteurin, Chef da war, der oder die gesagt hat, komm, ich helfe dir. Und sich vielleicht nicht zu fein sein, Sachen für Sachen, äh, zu fein sein für irgendwelche Sachen. weil ich weiß noch, dass ich nachts vom Schwertransporter auf irgendeiner lippischen Straße im Regen eine Reportage bis hin aber zu einem Kanzler, den ich versucht habe zu interviewen, aber auch den klassischen äh, Kleintierverein. Also einfach machen, 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 sich nicht zu fein sein und dann
1: entwickelt sich was draus. Und wann gibt es endlich den Dorfkrug von dir und Casper in Bösingfeld, Stimmt, über das wollten den wir ihr ja gesprochen noch machen, habt, genau. im Diffus-Interview äh, ja. äh, von euch beiden. Euer Gespräch war ja kein richtiges Interview. Es war wirklich ein schöner Austausch von euch beiden, Extratalern. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, <lacht> Leute. Gibt es <lacht> bei YouTube. Da habt ihr gesagt, ihr wollt jetzt einen Dorfkrug aufmachen. Ja, weil alles dicht macht. Das ist so ja. fürchterlich in
0: den kleinen Orten. Ja, das ist jetzt die nächste Challenge. Vielleicht 2023 noch nicht, ja. Aber irgendwann werden Casper und ich, Ben und ich da sitzen und ein Bierchen trinken. Ich werde auf jeden Fall aussteigen. Bitte und kommt dann. Nennen.
1: Meine nächste Einzelhandels-Gastro-Karriere. Tina vom Pizzataxi ins Fernsehstudio und vielleicht irgendwann mal in den Bösingfelder Krug. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Arbeit als Nachrichtenjournalistin, dann empfehle ich euch zum Beispiel die Medienmacherin-Folge mit Juliane Leopold. Das ist die Digitalchefin der Tagesschau. Da haben wir übrigens auch darüber gesprochen, was es da für Snackmöglichkeiten bei der Tagesschau gibt. Außerdem ähm, große Empfehlung die Podcast-Folge mit RTL-Moderatorin Charlotte Mayhoff. Das war die allererste Folge von die Medienmacherin. Und wenn euch diese Folgen gefallen haben, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast.